0: Bize bir fotoğraf vardı. Önde ailem vardı, arkada sen vardın. Ne kadar duygusal bir fotoğraf dedim. Yani. Fotoğrafı onu görmediniz. Yani birisinin şey Instagram fotoğraflarından biriydi o. Çektik de sonra mı aynı beraber de çektik. Bugün biz
1: beraber çektik. Evet. Evet, aileye gönder.
2: Tamam. Ee, ben Biliyor bir şeyi mi? ilave etmek istiyorum. Aa. Onu ilave etmeden hani bir e, hala duyulmuyor mu? Ha. Bir şey ilave etmek şey istiyorum. Kalkayım mı? Aha Mersi. Şimdi bir şey ilave edeceğim. Ee, sabahki oturumlar çok güzeldi. Ee, Hereki yani lüfer üzerinde Ondan... lüfer. Çok güzeldi. Ben burada bir şeyi ilave etmek istiyorum. Siz e, lüfer, hayır yok. <gülüyor> lüfer hani kayboluyor, kayboldu lüferi e, yılda bir kere görüyoruz, görmüyoruz derken aslında Defnekor yürekten söz etmedik. Çünkü o ve de ondan sonra arkadaşları yani böyle ve de o işte o arkadaşlar grubu da aslında altını çizmek gerekiyor çünkü. Çok ciddi bir çaba sarf edildi. Seninki kaç santimli espriler yapılmaya başlandı. Balıkçılara bırakılan ölçüler defne yenmesin, çinekop şöyle olmasın diye ciddi anlamda çaba gösterildi. Tabii ki. Onun için bunu ben hani böyle bir parantez olarak söylemeden hani ikinci şeye başlamak için el vermedi. Teşekkür ediyoruz.
3: Ya şimdi öyle bir şey ki, e, ilk söylediklerimden de Defne bu sempozyumu. Züper var, Defne'yi konuşturmamam lazım. <gülüyor> Çok samimi olduğum için rahat konuşabildiğim için söylüyorum. Yoksa herkes onu hala korkuyor. <gülüyor> Balıkçılar da korksaydı iyi olacaktı. Bazıları korkuyor, fena değiliz gene. Hala satmayan yerler var işte evet bulamıyorlar. Bu sefer de palamut yok. Şeyden buzluktan çıkartıyorlar. Aa bu sene tuttuk falan diyorlar. Benim esas balıkçılar e, anlatıyor bana. Yok yani. gidiyor. Onun için sana eğdirmiyoruz. Eee evet. Defneciğim. Hadi bir alkış. Nasıl? E, Nasıl? Evet.
4: Yani o halde lütfen herkes kendine de kocaman bir sarılsın. Çünkü bu sadece birinin söylediğiyle olan bir şey değil. Hepimizin duyduğu, hepimizin parçası olduğu bir endişeyle el birliğiyle yapmaya gayret ettiğimiz şey bazen lider var gibi görünüyor. Birisi öne çıkıyor, konuşuyor gibi görünüyor. O bir kişi falan değil. Bu sıranın hepsi zaten o ekibin parçası. Orada öyle, sizler hepiniz öyle. Herkesin içinde kalmış minicik birer tohum var lüferden. Ondan sonra kuzey ormanları oldu. Ondan sonra e, içi doldurulan denizler oldu. Ondan sonra gezi oldu. Bu böyle bir şey. Bu şehre, bu coğrafyaya, bu coğrafyanın bereketine, bu coğrafyanın bekasına ve dolayısıyla kendi bekamıza biz lüferle tutunduk. Hepimiz tutunduk. O yüzden eğer bana böyle küçük bir isim veriliyorsa hepimiz için veriliyor. Anca beraber kanca beraber derdi sarıyerli Erto dedem. Aynı şeyi söyleyeceğim sizlerle. Anca beraber kanca beraber. İyi ki varsınız.
3: Evet afiyet olsun. Muhakkak unutacağım bir şeyler var söylemeyi onun için. Ne diyecektim ben?
1: Unutacağın şeyleri söyleyeceksin.
3: Ya Uğur, bittik vallahi. <gülüyor> Genel değil sanırım. <gülüyor> İstanbul'u konuşacağız ama. Gelin, gelin. İstanbul'da yarşesi isterken bazen de yarşe geldi, onları da atmaz ama. Ciddiyim, ee, Mustafa Özgüler Orkide Pastanesi böyle kutuyla yiyin diye bir şeyler yollamış. Ee, Afiyet olsun. İstanbul'a da zaten biliyorsunuz en güzel yerlerden en güzel yemekler gelirdi. Tam üstüne biraz sizi Antep fıstıklı tatlılara boğacağız. Şahane değil mi? Evet. İstanbul'u hep hoç olarak tanımlarım. Aç ve en güzel yiyeceklerin sofrasını bulduğu şehir olarak. Bir ticaret şehri yıllar yılı bir başkent imparatorluklara. En güzel sofraların da kurulduğu, en değme tatlarının da üretilen yerlerden şehrin yolunu bulduğu, bu nefis kız. Ben İstanbul'a hep kızlarım, bence zaten hırçın bir kadın İstanbul yani. Hakikaten nasıl doyuyordu bu kız? Şimdi ne bulup yiyebiliyoruz? Ee, biraz konuşalım istedim. Soframıza nereden ne geliyor, ne geliyordu, nasıl gidiyor, ne oluyor? Ee, ve bu sempozyumu düşündüğüm zaman aklıma gelen isimlerden birisi <gülüyor> Uğur'du. Çünkü bu sempozyum yaparken evet akademik ya adı üstünde sempozyum yapmak istedim ama arada da kendi mizacımdan şeyler katmak istedim. Mesela Beyoğlu'ndan gelen Ferdün Beyle Şeref Bey gibi. Mesela şimdi tanıyacağınız benim canım manavım Uğur gibi. Pangaltı'da manavdır kendisi. Ee, evet Nilhan Aras, Arif Bilgin, Uğur Yüksel e, ve Sezin Öney bizlerle. Bu paneli Sezin yönetecek Sezin. E, Aylin'in ailenin kardeşi dublör olarak o yolladı. <gülüyor> Şu an uçakta, uçaktan bile bize, hepimize yetişti. Kesinlikle. Aylin Öneytan'dan bahsediyorum. Değil mi? Fena yani. <gülüyor> Yok güzel. Sorma. Sen sen yırttın.
1: Yani ben <gülüyor> doğaçlama girdim için yırttım.
3: <gülüyor> e, tanımayanlar için çok kısa tanıtmaya çalışacağım. E, Nilhan, Nilhan Eras karış karış doluyu gezer. <gülüyor> Ee, şahane yazılar yazar kitapları vardır. Hem kendini hem de İstanbul'u besleyen insanların sofrasına da bayağı konuk olmuştur diye düşünüyorum. Ee, Arif İlgin sevgili Arif hocam ee, Osmanlı dönemiyle Sayız araştırması kitabı makalesi bulunan Profesör Doktor Arif hocam ee, Sakarya Üniversitesi'nde e, öğretim üyesi. Ee, Sezin Öney gazeteci köşe yazarı akademisyen. E, o da dil hakları uluslararası hukuktaki e, kendi <gülüyor> kaderini e, o kadar evet ya sizin nefes. Sıkıcı konular çalışıyor değil, değil. geçelim. E, Uğur Yüksel de mahallemizin pangaltının gözbebeği kabzıma bir babadan manav kurtuluş gibi mini Türkiye'mizin ben öyle derim İstanbul'un meyvesinin sebzesinin nabzını tutar. Rüzgar ondan sorulur önünden geç bir rüzgar konuşmadığımız hava konuşmadığımız bir gün yoktur. Evet, karşınızdalar. Dinliyoruz. Hoş geldiniz.
5: E, merhaba.
6: Merhaba. Ben normalde yemek ortamlarına, böyle yemeği kültürünün konuşulduğu ortamlara çok alışık değilim. Ablam, evet ailen dolayısıyla aşinalığım var ve benim yazarlığımı biraz da gastronomi konusuna taşımayı başaran Nilhan, sevgili editörüm dolayısıyla var. Ama benim konularım genelde siyaset bölümü, politika üzerine ve hiç de böyle güzel ağırlanmıyorum. Dolayısıyla bu, evet, bu hakikaten çok güzel organizasyon ve yepyeni yüzler çok hoş insanları görmekten tanımaktan ve burada bulunmaktan da çok mutluyum beni aranıza aldığınız için çok teşekkürler şimdi İstanbul'dan dün biraz Aylin Hanım'ın, Aylin Doğan'ın sunumunda da aç böyle doyurulması çok zor bir kent gibi tarihte de bahsettik. Normalde sözü hep ben kadınlara veririm öncelikle ama bu sefer tarihten Hocamızdan Arif Bilgi'nden başlamak istiyorum. Biraz tarihine girelim işin. Arif Hoca'nın da makalelerine baktığınızda hakikaten iştah açan makaleler... Tarihte de bu çok kolay olmuyor gerçi. Tarihin genelde gastronomik bölümlerini çalışanlar burada aramızda. Ama hakikaten de çok lezzetli her bakımdan çalışmaları var. Şimdi İstanbul'u hakikaten eskiden nasıl beslenebiliyordu? Nasıl kendine bütün yeme içmesini, bu her zaman bir metropol, büyük şehir olmuş çünkü. Bunu acaba tarihte nasıl yaşıyordu? Tarihin farklı dönemlerinde nasıl yaşıyordu?
5: Evet. E, teşekkür ederim e, Sayın Moderatörümüze. Tuğba Hanım'ın nezdinde de bütün organizasyon heyetine teşekkür ediyorum. E, İstanbul bugün olduğu gibi eskiden de çok büyük bir şehirdi. Sanayi öncesi toplumlarda büyük şehirlerin yaşasını karşılamak o kadar kolay bir iş değildi kesinlikle. E, İstanbul hakikaten devasa bir şehirdi. Dünyanın ilk 3 şehrinden nüfus büyüklüğü açısından 3 ilk üç şehrinden birisiydi. O nedenle İstanbul'un iyi sağlamak diğer büyük şehirlerden de biraz farklıydı. Nasıl bir büyük şehir olduğunu anlamak için bir iki örnek vereyim. İstanbul dönemi için 16. yüzyıl 17. yüzyıl için söylersek yani yaklaşık olarak 400.000'e ulaşan bir nüfustan bahsediyoruz. Hatta 17. yüzyıl sonlarına geldiğinde belki 500.000'e yakın bir nüfustan bahsediyoruz. Eee normal bir şehir, büyük şehir Osmanlı dönemi için söylersek yaklaşık 5000 bin altı bin nüfusa sahip olması için büyük şehir demek, demeye yeterliydi. Mesela Manisa bu kadar nüfusa sahip olan bir şehirdi. Diyarbakır aynı şekildeydi. Dolayısıyla devasa bir şehirden söz ediyoruz. Yani alelade bir şehirden söz etmiyoruz. Aynen günümüzde olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kaçına tekabül ediyor? Yaklaşık %17-18 mi? Evet. %17-18'ine tekabül eden bir e, şehir olması gibi. Osmanlı döneminde de çok büyük bir şehirdi hakikaten. Ve buranın iyi sağlamak sorundu. Birkaç nedenden sorundu. Ondan, e, Onlardan en önemlisi modern zamanlardaki üretim tekniklerimiz ve e, taşıma nakliye avantajlarımız yoktu ne yazık ki. Yani o günümüzde var olan bir şey. Ee, bir defa üretim verimliği oldukça düşüktü. Topraklar azdı. Yani verim, e, zirai üretim yapılabilen topraklar azdı. Aynı zamanda nakliye imkanları sınırlıydı. İstanbul coğrafi olarak bu nakliye imkanlarını da açısından karşılaştırdığınızda diğer şehirlerle daha avantajlı bir konumdu. Çünkü, konumdaydı çünkü şey Boğaz'a sahipti. Yani hem Karadeniz'e hem Akdeniz'e açılabilen, başka yerlere de açılabilen kanallara sahipti. Bu büyük bir avantaj sağlıyordu. Çünkü e, karayolu taşımacılığı alabildiğine e, maliyetli bir şeydi. Yani bir yerden bir yere bir malı taşıdığınızda bu mal biraz yüklü e, e, ne diyelim? E, ağırlığı fazlaysa e, taşıma mesafenize göre değişiyor ama 100 kilometreyi geçtiğinde katlamaya başlayabiliyordu. Yani birkaç katı e, maliyetle e, taşıma ödemesi ücret, taşıma ücreti ödemesi yapmak zorunda kalabiliyordunuz. Böyle riskli bir durumda e, İstanbul'un konumu kesinlikle avantajlı bir noktadaydı. Ama bu kadar büyük, devasa bir şehri e, doyurmak için sadece şehrin kenarındaki kazalardan köylerden, şehirlerden destek almak kafi gelmiyordu. O yüzden çok büyük bir organizasyondan söyletmemiz gerekiyor. Önce şunu söyleyelim. Ee, İstanbul'un kendi ihtiyacını görecek bir takım üretimlerim vardı burada. Yani belki içimizde tarihçi olmayanlar olduğu için veya işte yakın dönem 1900'lere ait İstanbul'u bilmeyenler olduğu için söyleyeyim. Eee Yaklaşık 1950'lere kadar falan devam eden İstanbul'un her yerinde bostanlar vardı. Yani şöyle çok basit bir şey söyler, söylersek, Fevzi Başa Caddesi ile Vatan Caddesi arasındaki alanlar komple bostandı mesela. Langa bostanlarını, Yeni Kapı'daki bostanları vesaireler falan filan hesap ettiğinizde, İstanbul'un e, dayanıksız tüketim maddelerini üreten bir e, tarım, ziraiye alana sahip olduğunu içinde üstelik. Sur içinde ve sur dışında olduğunu söyleyebiliriz. Ama aynı zamanda şunu da belirtmemiz gerekir. İstanbul'un yakın bölgesinde e, köylüler İstanbul'un ierşesini karşılayacak şekilde, gıda ihtiyacını karşılayacak şekilde örgütlenmişlerdi. Bu çok erken dönemden beri e, planlaması yapılmış bir şeydi. Fatih, e, Balkanlara... E, yönelik fetih hareketlerinin sonucunda oradaki bazı köylüleri getirdi. İstanbul'un çevresindeki yaklaşık 35 köye yerleştirdi ve siz dedi İstanbul'un ihtiyacını karşılamaya dönük üretim yapın. Bir şekilde buradaki ihtiyacı karşılayın dedi. Nitekim öyle bir örgütlenmeyle yakın mekanlardaki yakın yerlerdeki üretim de İstanbul'un ihtiyacına yönlendirilmiştir. Ama dediğim gibi bunlar ağırlık olarak nispeten dayanıksız tüketim maddeleriyle ilişkilidir. Dolayısıyla sebzelerden ve kısmen meyvelerden oluşmaktadır. Fakat İstanbul nüfus fazlalığı ve e, nüfusun üreten değil daha çok tüketen nüfus olması dolayısıyla e, dışarıdan ihtiyaç duyduğu mallara herhangi bir şehirden daha fazla e, gereksinim duyuyordu. Yani daha fazla e, ihtiyacı oluyordu. Ve Niye? Çünkü İstanbul'un içerisinde yani hakikaten üretimi yapabilen sınıflar çok sınırlı ama bunun dışında işte askerler var çok epeyce bir yani 60-70 bine ulaşan toplamda. Ee, hanedan mensupları var, bürokratlar var, sarayda çalışanlar. Ee, bunun dışında işte e, devletle bir şekilde ilişkili olan seçkinler var. Konakları bu minvalde söyleyebiliriz. Bu ee, onun dışında ulema sınıfı dediğimiz geniş bir sınıf var İstanbul'da. Bunlar şey yani üretmeyen, daha çok tüketen sınıflar. Dolayısıyla buraların ihtiyacını karşılamak zorundasınız. Bunun yani bu kesimlerin en az yani yüzde yirmilik falan bir dilime tekabül ettiğini en az bilmemiz lazım. Bunu da yani herhangi bir delille dayanmadan söylüyorum ama en azının bu kadar olması lazım. Dolayısıyla bu bu kadar geniş bir çerçevedeki şehrin ihtiyacını karşılamak için e, yine geniş bir e, çerçevede İAŞ planlamasını yapmak zorundasınız. Bunu zorlayan birkaç neden var. Onlardan bir tanesi bir defa İstanbul'a mal gelecekse, zaten şunu söyleyelim öncelikle, İAŞ söz konusu olduğunda devletin üzerinde ısrarla durduğu nokta piyasaya giren mal arzını yani İstanbul pazarlarına giren mal arzını alabildiğine geniş tutmak ve fiyatının mümkün olduğunca minimum düzeyde tutulmasını sağlamak. Bütün planlama bunun üzerinden gitmiştir. E, bu temel hedefi gerçekleştirmek için gitmiştir. O yüzden çok basit bir şey söyleyeyim. İstanbul'a mal gelirken İstanbul'daki fiyattan daha yükseğe satan bir yer olmasını istemez devlet. Mesela 16. yüzyıldık planlama çok basit bir şekilde böyledir. Ee, Edirne'deki fiyatlar İstanbul'dan düşük olmak zorunda çünkü mal gelirken orada, orada kalabilir, risk var. İstanbul'a getirmesini bekler. Bu tür önlemler almıştır. Zorlayıcı önlemlerin yanında bu tür teşvik edici önlemler de almıştır ee, Osmanlı devleti yöneticileri. Ee, dolayısıyla ne İstanbul'un ihtiyacını ee, çok geniş bir coğrafyadan karşıladığını söyledim ve İstanbul'a bir şekilde mal akışını sağlamak zorunda olduğunu söyledim. Devlet bizzat bu işi denetim altında tutuyor ama şunu söyleyelim, devlet kendi başına bu iaşeyi sağlamıyor. Yani yüzde yetmiş beş civarında yüzde yetmiş beş oranında e, özel sektöre bu işi yaptırıyor, özel teşebbüse yaptırıyor. Ee, İmparatorluğu dört bir tarafından e, mal geldiğini söylemiştim. Onun üzerinde biraz daha belki durmak lazım. Bunun e, şeyi yani İstanbul'un mal çekeceği alanların maliyet düşük olması açısından mümkün olduğunca deniz yoluna müsait alanlardan gelmesini bekliyorlar. Çünkü deniz yolu taşımacılığı nakliyesi e, fiyatları artıran bir unsur değil. Nispeten taşımada maliyeti en fazla düşük olan e, alandır. Oysa karayolu taşımacılığında iş tam tersinedir. Deniz yolu mesafesinde bir karayolu taşımacılığı bazen malın değerinin 8-10-15 katına çıkabiliyor. Ama deniz taşımacılığı mesela Mısır'la İstanbul arasında düşündüğümüzde malın değerini aşmıyor. Malın kendi değerini aşmıyor. Dolayısıyla deniz yolu taşımacılığına müsait olan alanlardan ağırlıklı olarak seçilmiştir. Ama İstanbul dediğim gibi ee, sadece sıradan insanların yaşadığı bir yer değil, seçkinlerin de yaşadığı bir yer olduğu için bazen taşıma maliyetine bakılmaksızın karayoluyla taşınacak olmasına rağmen uzak mekanlardan karayolu vasıtasıyla e, transferlerinde yapıldığını söyleyebiliriz. Şeyleri, tedarik alanlarını da kısaca belirteyim mi yoksa farklı bir şey mi ee, isterseniz?
6: İstiyorsanız e, bir bugüne bir dönelim. Olur. Ee, birazcık da e, günümüzü konuşalım, ee, günümüzün pratiğini konuşalım. Ee, neler yaşanıyor, ne, ne, siz ne yaşıyorsunuz? Ee, bir, e, ta, bu işin tamamen içinde olan bir insan olarak 24 saatiniz nasıl geçiyor diyelim. Ee, siz tedariği nasıl sağlıyorsunuz, ee, neler yapıyorsunuz ve zaman içinde de aynı zamanda burada işte Arif Bey'in bahsettiği ikilerinden size çağrışma yapan var mı? Geçmiş ve bugünü nasıl karşılaştırıyorsunuz? Tabii.
1: Bey, yani doğru konulara tabii ki. Heh, heh, doğru konulara neden oldu? Yani Yaşe'nin ne zaman tedarik olacağı. Şimdi hububat konuları gemilerle gelebiliyor. Ama taze sebze, taze meyveler daha kısa yerlerde. Uzun yerlerde ucuz meyveler, sebzeler olabiliyor. Ama onları İstanbul'a yetiştirmek ayrı bir mevzuat. Yani e, dediği gibi hani gemiyle gelir ee, eskiden hani biz 1970'lerde çocukluğumuzdayken Karadeniz bölgesinden ya da Marmara bölgesinden hal emin önünde olduğu için e, takalarla gelirlerdi. Sinop gemileriyle. O zaman kedebilerdi onlar da. Yani e, sebzeyi çabuk yetiştirebilmek ve meyveyi çabuk yetiştirebilmek e, şey üzerinden geliyordu. Tekneler yüzünden geliyordu. Ya da Marmara'dan Marmara'dan ne diyeyim? Bursa bölgesinden diyeyim. Ee, Karacabey bölgesinden diyeyim. Yani Ayvalık kısmından diyeyim. Hani zeytin türü, gemlik yani bunlar. Bunlar yemi gelen, takalarla gelen İstanbul halini. O zamanki devirlerde 1970'lerdeki senelerdeki durum şimdiye kadar yani 80'lere kadar 80'lerden sonra karayolu inmeye başladı. Takalar durdu. Yani o ayrı bir sebep oldu ama yolların yapılması yollar yapıldı, e, köprüler yapıldı. Bu sebeple karayolu şeyine geçtik. Hani çabuk iyaş şeyler yetişmeye başladı. Eskiden gemi ancak limana gelecek. E, kaç tane sayılı tekneler vardı. Bunlar yetmiyordu. Mecburen karayoluna geçtiler. Karayolundan e, mesela yani Silivri tarafından Edirne tarafından yetişen sebze türü yani yeşillik türü şeyleri ama uzun dayanacak e, meyveler e, Ege bölgesi, Akdeniz bölgesinden geliyor. E, bunlar dayanıklı olduğu için e, bir gün, iki gün, üç gün dayanabiliyor. Onun için onu karayoluyla çabuk yolluyabiliyorlar. E, şimdi bizim en büyük sorunlarımızdan birisi navlun. Navlun dediğimiz yani nakliye. Yani e, bu en büyük dertler. yani en büyükler. Ama şimdiki tabii ki bu Projeler de yapıldı. Devletin yaptığı güzel projeler de var. İzmir yolu. İzmir yolu üzerinden 4-5 saate indi. Şimdiki e, İstanbul etrafı hep binalarla doldu. En güzel ulaşım karayolu ulaşımıydı. Bu İzmir yolu ulaşımıydı. Bunu da gerçekleştirdiler. Ben yani yani iyisiyle kötüsüyle tabii ki.
5: <gülüyor> <gülüyor> Ona karşı çıkalım da olabilir olmayan da olabilir. Yani, Batı <gülüyor> efendim meyvesine ihtiyacımız var, var. Var. Canımın taze sebze meyveye ihtiyacı var. Vurgu yapıyorsun. Yani tabii ki
1: ilk önce buradan başlayacaksınız. Yani taze sebzeyi nasıl çabucak bozulmadan e, müşteriye yahut da evlere yahut da şirketlere yani catering şirketlerine nasıl ulaştırabilirsiniz. Çünkü devamlı yağışa var. Yani üç öğün, beş öğün. Ama eskiden biz 1970'lerde evler vardı. Yani evlerin yiyecekleri için karşılanırdı. Şimdi 85-90'lardan sonra e, lokantaların çoğaldığını gördük. Yani, e, lokantalar çoğalınca evlerdeki yemekler, analarımızın ana o zaman küçük yaştaki ev yemekleri, normal yemekler bitti. Şimdi hep çoğunlukla peşamel soslu yemekler yiyorlar. <gülüyor> ya, hayır, yani yemeğin ayıbını örtüyorlar. Ben, ben buna katılıyorum, biliyorum. <gülüyor> bilmiyorum. <gülüyor> ben <gülüyor> Yani şey olar tat uzmanı olarak Beş bilmiyorum.
6: Beşamel sosu
1: icat bozuldu. bozuldu bence. <gülüyor> bence yemek değil. Doğruluk da değil. Yani buna hangi ağaçı karşıma çıkarsa çıksın <gülüyor> Söyleyeyim. <gülüyor>
6: Karayolları bir kere hayatımızı değiştirdi. Değiştirdi bu, e, bu anlamda. Tüketim alışkanlıklarımızı da değiştirdi mi? Yepyeni şeyler mesela. E,
1: tabii e, çok şey var. var. Çok şeyler girdi. Mesela doğada eskiden e, bizim e, organik ürünler ancak köylüler tarafından 5 kilo 10 kilo geliyordu. Şimdi e, doğaya bizim insan tabii insan en değerli varlık olduğu için bütün doğadaki canlıların mallarını en güzel alabilen kişiler olmaya başladı doğadaki yani yaşayan varlıklara e, hepimiz yani ben de olayım e, siz de olun herkes herkes için geçerli bu doğaya canavarlaşıyoruz yani doğanın bütün mallarını toparlayıp yani değişen mallar için söylüyorum yani ne gibi değiştiniz dediniz ya organik ürünler olarak onları toplayıp İstanbul'a yetiştirmeye çalışıyorlar şimdi e, birinci kural bu ikinci kural da şu ııı e, yani nasıl ulaştırıyorlar dediniz de ee, yani yemek yemek doğru şeydi unuttum. Allah.
6: <gülüyor> Peki siz e, bütün bu mesela yaşadıklarınızdan kendi anılarınızdan mesela neler var? E, başınıza gelen bütün bu işte İstanbul'da bir şeyi tedarik ederken başınıza gelen enteresan olaylar vesaire e, böyle şeyler var mı? Pratiğini yaşadığınız için. E, e, tabii.
1: Tabii. Ee, e, şimdi eee bazı mal mesela, biz hem yetiştiriciyiz, hı hı. hem hale e, yollarız malımızı, hem de e, tezgahımız var. Tezgahımızda belirli ürünler her var ama
7: yani, bu,
1: bu işin her bir tarafındayım. Bir yani bir her bir tarafını görmüşüm. Çünkü ben elli senede bu yaşantının içindeyim. Yani sekiz yaşından beri şeyin içindeyim, bu yaşantının içindeyim, yiyecek yaşantısının içindeyim. Çünkü hem üretimde köyü gördüm, İstanbul'un çevrelerindeki köyleri gördüm, babam kabzamalı olduğu için... Hı. Ee, onunla beraber gittim. Yetiştiriciliği gördüm. O zamanki araç gereçlerin ilkel olduğu zamanlardı. Şimdiki teknoloji çok gelişti. Ee, eskiden Arif hocamın anlattığı gibi ee, hani sur kenarlarında sebzeden meyveler ekiliyordu. Şu, şunu söyleyeyim. Eskiden biz domates toparlardık. Yani domates ekel bir şeydir. Yani kurtlu, çürüklü, eskiden sağlam bir mal yoktu. Yani İstanbul'u yetiştirmek öyleydi. 1975'ler, 70'ler öyleydi. Ama şimdi mal parlak, güzel ama lezzet yok. O zamanki çürük mallar lezzetli. Yani çürük mallar değil, güzel mallar. Ama yetiştirme tarzı olarak ee, o zamanki tohumlar doğal tohumlardı. Şimdikilerin hepsi hibrik tohumlar. Pırıl pırıl, gösteriş var ama ye yemede lezzet yok. Pişmede lezzet yok. Yani ne çiğini yiyebiliyorsun Ne pişmişini ha Şunlar var mesela tohumların içinde çeşit var ee, Çok değerli tohumlar var e, Pahalı Ucuz tohumlar var Yani ucuz tohumlar ne diyeyim e, Fazla veriyor Yani e, Bir kökte mesela 5 kilo 10 kilo mal veriyor ama Onun lezzeti farklı 3 kilo veren kök Daha lezzetli Daha verimli Şuna geliyorum işte diyorum ya pratik olarak ne yapmak için gerekirdi. Biz çocukluğumuzda hani domatesi toparlardık İstanbul'a hemen yetiştirip çabucak satmak için. O zaman pazarlarda seyyar olarak çalışıyorsunuz. Pazarlarda, ya Pazarda yeriniz var. Eee orada satamıyorsunuz. Pazar kenarına satıyorsunuz. Mesela iki liraya sattığın malı bir liraya satıyorsun. Ama sürümden kazanıyorsun. Nasıl sürümden kazanır Beş kuruş yetiyor. Mesela bir yere kazanma da beş kuruş kazan. Ama o tonajı bitirdiğin zaman o müşterinin ayağı sizde. Niçin? Sizi tercih ediyor. Yani ucuz satılan yer de çok kaliteli olabiliyor. Hı. Pahalı satılan yer de çok kaliteli olabiliyor. Pahalı satılan yerde de bazen kötü mal olabiliyor. Ama o günün şartlarına göre. Mal gelmezse yaşı olmazsa o günkü e, değersiz gördüğünüz şeyi çok pahalı alabiliyorsunuz. Yani bu malı ne kadar çabuk satabilirseniz o kadar rahat edersiniz. Yani yaşantı olarak. Ee, sebzelerde de bu geçerli. Meyvelerde de geçerli. Hububat'ta da geçerli. Yani Hububat'ta da bazen saklıyorlar bazı. Eskiden mesela e, buğdaylarımız çok lezzetliydi. Değişik buğdaylardı. Sonradan bize Amerikan kıtasından... Değişik buğdaylar geldi. Başak serimiz bizim 15-16'larla 25'ler arasındaydı. E şimdi bakıyorsunuz 40'lar, 45'ler, 50-60'lara kadar çıkabiliyor. E bunun benzetmesi ne gibi olabilir? Hani Çabuk büyüyen bir şey fazla olduğu zaman lezzeti yok olur. Nasıl yani ki bir ağa ceviz ağacı senelerce dayanabiliyorsa çok zor büyüyor. Bir kavak ağacı da çabuk büyüyen bir ağaç ama çabuk da arasındaki farklar bunlar bizim eskiye dönmemiz lazım doğru yiyeceklere. Evet.
6: E, tam da burada Nilana döneyim şimdi e, aramızdaki e, tek kadın konuşmacı olarak senin hakkını hiç yemek olmak istemem Gece, e, çünkü e, biraz şehir de çok değişti e, çok hızlı değişiyor. Ee, aslında İstanbul'da e, ben de e, aralıklı olarak gidip geldiğim başka şehirlerde de yaşamış olduğum için bazen tanıyamıyorum. E, ben işin daha çok mesela kentin e, dönüşümünde e, benim işim adalet saraylarına vesaire düşüyor diyelim yani orada bambaşka mesela yepyeni e, yapılar oluştu. Şimdi bir baktığımızda halin de yeri değişti. İşte yeni aslında merkezler oluştu İstanbul'da. Çok parçalı bir şehirden bahsediyor. Sen İstanbul'un değişiminin nasıl yansıdığını,
0: bütün bu tedarik sürecine düşünüyorsun? Şöyle başlayayım ben. Pratikten gelen, ya yani hayatın içinde olan ve deneyimlerini anlatacak birisi vardı bu masada. E, bu Tuğba ile konuştuğumuz zaman, e, sonra belgelerle konuşan konuşacak olan e, bir başka arkadaşım vardı. E, sen şey deneyimli bir gazeteci olarak kimileri neler soracaktın. Dolayısıyla ben birazcık çalıştım. Her <gülüyor> zamanki gibi yani Nilhan. Yok <gülüyor> işini ciddiye alan Nilhan. Evet. evet. Yani öyle e, çalışmak zorunluluğu hissettim. E, fakat çalışırken e, hayal ettiğim gibi e, iletişim kurdum ama hayal ettiğim sonuçlara ulaşamadım. E, çünkü e, konuştuğum yerlerle de şimdi anlatacağım. E, o, o oralarında elinde derli toplu bir veri yoktu. Yani iki e, sebep olabilirdi. Benim e, istediğim sonuçlara ulaşamamam, ulaşamamamın e, bir e, bir... Ellerinde gerçekten değerli toplu veri olmayabilirdi, ikinci, tamam, ikinci de e, bilgi e, paylaşmıyor olabilirlerdi. Bu ikincisini bertaraf ediyoruz, öyle bir şey söz konusu değil ve mümkün de olamaz zaten günümüzde. E, ellerinde ve onlara inandığım ve ellerinde ancak o kadar bilgi vardı benimle paylaştıkları. E, şimdi önce bir İstanbul'u tanımlayalım, Gaye'ye rağmen. Ee, İstanbul 16 milyon e, 16 milyon gibi yani kayıtlı olarak 16 milyon görünüyor. Ee, bunun e, yüzde kırkını, pardon 500 bin hektarlık da bir alanda yer alıyor bu nüfus. Ee, bunun yüzde kırkını bu e, şeyin alanın yüzde kırkını kuzey ormanları kaplıyor. O şey çok önemli bir veri. Ee, ve iç acıtan şeyleri var, bir süreci var ve 70-75 bin hektarlık da bir tarım alanı var. İstanbul'un nüfusu ne kadar, ne kadar yiyor ve ne kadar ürüne ihtiyacı varı ortaya koyan bir endeks yok şu anda. Temel ihtiyaç bu. E, o ihtiyaç belirlenirse belki e, şey, e, üretim ve tedarik politikaları çok daha sağlıklı ve iyi üretilir ve işler. Ama şu anda öyle bir verimiz yok. E, fakat e, başka şeyler biliyoruz. E, nedir şey? Hmm. Nedir bunlar? E, i̇lk önce İstanbul'da iki tane hal var. E, İstanbul'a gelen her ürünün e, teknik olarak bu hale kayıtlı olması, hal sistemine kayıtlı olması gerekiyor. Ee, çok sağlam bir hal sistemimiz olduğunu düşünüyoruz. Ee, ancak istediğimiz verileri çekebileceğimiz, e, nedir, parametrelerle filtresi yok. Bunu anlıyoruz. E, bu iki hal, ilk önce e, emin önünde bir halimiz vardı. İşte 50 yıl boyunca e, gayet de iyiydi fakat e, emin önünde Avrupa yakasına Avrupa yakası çıkışlı olduğu için işte tedarikte problemler olabiliyor, yetişememe durumu olabiliyor ve başka sebeplerle Anadolu yakasına da bir tane açalım dendi. 1970'te. Ataşehir e, hale açıldı, şey Kadıköy, yaş meyve sebze hale açıldı. Bu arada şey söylemek gerekiyor, biz hep yaş meyve sebzeden söz ediyoruz çünkü e, Uğur, Uğur, yan e, Uğur Bey'in söylediği gibi, şey tedarici en problemli olan, e, zamanı belli, kısa zamanı var ama e, çok sağlıklı bir şekilde gelmesi gerekiyor. Fakat e, koşullar her zaman elverişli olmuyor o sağlıklı e, tedariğin. Dolayısıyla en fazla e, problem ee, yaşayan e, şey te tedarik Sekarisi. konusu evet yaş meyve sebze ee, evet hububatta işte tahılda ve ette de başka problemler, problemler var ama e, gerçekten başka problemler ve e, yaş meyve sebzenin yaşadığı sorunları bertaraf edebilecek e, alan onlar eee şey i̇şte 70 yılında Ataköy açılıyor, Ataşehir, Kadıköy yaş meyve sebze hali açılıyor. Sonra 86'da şey, Bedrettin Dalan galiba, İstanbul'un kanayan yarası ya da İstanbul'un bir şeyi olumlu, bir tanımlama değil bu, İstanbul'un kanayan yarısı gibi, biraz şey ajitasyonlu bir e, tanımlamayla şeyi Eminönü Halil'i e, bugünkü yerine taşıyor, evet Bayrampaşa'ya taşıyor ve hala da sürüyor. E, Şimdi Ataşehir Halinin de taşınması söz konusu. İşte Tuzla'ya gidecek. Tuzladaki yer, seçilen yer bir şekilde e, değiştirildi. E, yeni bir yer seçildi. O sebepleri var. E, bizim işimize yaramayan ve bizi hiç hoşnut etmeyen ve e, dünyayı, dünyayı ve geleceği hoşnut etmeyen e, e, sonuçlara yol açıyor bu. E, çünkü yeni taşınacak yerde e, Ömerli Barajına yakın, işte su havzasının olduğu ve e, meraların olduğu bir alan e, olacak. Ee, şimdi e, hal ben hal e, dolaylı olarak e, halden bilgi aldım ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile konuştum e, çünkü e, belediyenin bir şey var projesi var. E, Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanlığı'nın e, bir projesi. Hem sahibi hem de yürütücüsü e, bu daire. Yani tu kulağa tuhaf geliyor ama e, baktığımız zaman e, yönetim anlayışında yani kendi, evet doğru diyebileceğimiz, yani o, o bakış açısıyla doğru diyebileceğimiz e, ama gerçekten tuhaf olan, başka bir çözüm bulunması gereken e, bir şey, birliktelik bu. E, bu projenin başındaki kişiyle konuştum ve onlar da henüz daha derli toplu bir şey yapamadıklarını, yürüyüşe geçemediklerini söyledi. Aynı zamanda Greenpeace bir 10 gün 10 gün önce herhalde iki hafta bile olmadı diye düşünüyorum bir şey rapor yayınladı, bir kooperatife verdi bu araştırmayı. İstanbul'un gıda tedariği nedir? sorun nasıldı, bugün nasıl, sorunları neler ve çözüm önerileri neler? Minimum iki parçalı bir rapor olacak. İlk parçası yayınlandı. Greenpeace.org/tr'den bulabiliyorsunuz bunu. Çalışanlar da arkadaşlarım ve şey karşılıklı pastlaştık zaman içinde ve paslaşmaktayız. O da gayet değerli toplu HAL'den daha fazlasını söyleyebilen bir rapor. Ama HAL'in raporlarını, HAL'in beyanını esas almamız gerekiyor. Bütün bu şeyde, çalışmayı yaparken. Şimdi 2012 yılında HAL, yeni bir HAL yasası geldi. Ve HAL yasası, HAL o güne kadar tüketiciyi korurken ve aynı zamanda Halil korurken e, bambaşka bir alana kaydı. Dedi ki, artık e, sadece komisyoncular değil, herkes üreticiden toptan alım yapabilir dedi. Fakat en başta söylediğim gibi İstanbul'a gelen her şeyin kayıt altında olması gerektiğini biliyoruz ya, öyle olması gerektiğini düşünüyoruz ya kurallar bu. Fakat yine hal diyor ki hayır kayıt dışı yüz, yüzde elli ortalamalı bir kayıt dışı var ve bunu tespit edemiyoruz diyor. Etrafımıza baktığımız zaman herkes kendi küçük ölçeğinde evet bunu doğrulayabilir. Çünkü şey küçük sepetlerde satışlar görüyoruz. O bir yerden geliyor ve çok yakın bir yerde olmayabiliyor o. Hale girmeden o sepet yere ya da rafa girmiş olabiliyor. Bu Diyeceksiniz ki, süpermarketler ya da işte benzeri büyük organizasyonlar var, onlar ne yapıyor? Ee, onlar görece temizler. Ee, şöyle ki, e, işte İstanbul sınırlarına giren her araç, e, her lojistik e, araç e, plakasını hal, hal sistemine tanımlamış olmalı. Ve en ufak bir değişikliği de gene bildirmek zorunda. E, İçeriye girdiği zaman, İstanbul'dan girdiği zaman HAL'e gitmese bile HAL, e, hal e, denetim sistemi o plakayı tanıyor ve evet bu ürün gelmiştir deyip e, kendisine kaydediyor. E, dolayısıyla işte marketler o HAL'e giriş yapmasa da e, HAL'e anlaşma gereği e, HAL'e kayıtlı olarak o ürünü alıp satabiliyor. E, marketlerde bir şey yok. Büyük marketlerden söz ediyorum, tabi küçük, küçüklerden değil. Ee, yani kontrol mekanizmasının daha yüksek olması gereken yapılar bunlar, örgütler bunlar. Ee, onlar e, dolayısıyla e, İstanbul tedariğine resmi olarak Katkıda bulunuyorlar yani şeyli vergisini veriyor, kaydını tutturuyor, kimliğini tanımlıyor aldığı ürünün, almakta olduğu ürünün ve o şekilde satış yapıyor. Ama hal yasası gereği işte şeyler var. Küçük, daha küçük toptan satın alım, alım yapanlar var bildiğimiz kadarıyla ve kayıt dışı bir %50'lik bir e, üretim olduğunu da görüyoruz. Evet. Fakat e, pazarcılar ve bu küçük üreticiler bunun karşısında duruyor. E, ve aynı zamanda işte hani büyük ölçekli manavlar diyelim. E, onlar da diyor ki e, bizim şeyimiz yok. E, lojistik olanaklarımız e, pek yok. E, biz yaş meyve sebze satın alıp Satıyoruz. Bunu uzak yerlerden getiriyoruz. Bunun için soğuk zincir kullanılması gerektiğinin farkındayız. Fakat bizim maddi gücümüz buna olanak vermiyor. Dolayısıyla biz şeyden halden almak zorundayız diyor. Yine halin rakamlarına baktığımızda pazarcıların yüzde 90 ila yüzde 95 tam böyle yüzdesini bilemeyeceğim ama o civarlarda bir şey halden aldığı tanımlanmış. Şey mevcut pazar sistemi. De hale kayıtlı. Onların %95'inin de halden aldığını görüyoruz. Ha yine hal kayıtlarına göre sizi yani doğrulamamak mümkün değil tabii ki. Hal kayıtlarına göre İstanbul'a yazın Antalya'dan kışın da Bursa ve Çanakkale gibi görece yakın yerlerden yaş meyve ve sebze geldiğini görüyoruz. Bir sistem Bayrampaşa Haline giren e, e, araçların plakasına bakarak diyor ki e, 35 bin araçla Antalya'dan 6.500 araçla da e, şeyden geliyor. E, Çana, Çanakkale'den, Çanakkale'den Çalın. geliyor. Ha İstanbul ve işte yani İstanbul dediğimiz alandan da 13 bin plaka görüyoruz biz. Diyor. E, bütün İki hal, İstanbul'daki bütün hallere bak çok, yani bütün dediğimiz de efi topu iki tane. O hallerin e, toplam gıda giriş kayıtlarına baktığımızda da e, günlük, yanlış söylemeyeyim, bir rakam var aklımda ama hemen söyleyeceğim çok özür dilerim. Dedim çalıştım ben ama şey yapamamışım. Sükür olarak da söyleyebiliyorsun. Evet, on e, 15 ila 20 bin ton ürün geldiğini söylüyorlar. Ama işte bu hangi ürün gruplarıdır bunlar? Yani alt kırılımları, yaş meyve sebzenin onu veremiyorlar. Şey 13-15 miydi diye baktım ama 15-20 tonmuş. Ee, ve yine kayıtlara göre bu 20 bin, yaklaşık 20 bin tonluk gün e, ürün 750 pazara, semt pazarına dağıtılıyor. Yani her gün dağıtılmıyor ama işte her o gün, hafta, yani hafta içinde
1: için, Mesela Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri
0: evet.
1: normal mal gibi. Evet. Yakın bölgelerden her gün geliriz. Evet. Yani uzak bölgelerden gün aşırı olarak. Sizin bir konuza değinim ben ilk önce Halal Kanunu'nda dediniz de. Halal kanunda şu var yani ilk önce malın illaki İstanbul İstanbul haliline e, girmesi şart. Yani bu kesin bilgi. Yani bütün market zincirleri için de söylüyorum bunu. Uh -huh halka ucuz mal veriyorlar. E, o zaman burada zıt bir anlam var. Yanar koyacaksın bir mala nar koyacaksın herkes eşit oranda yüz, yüzde yirmi olarak kazancı belirleyecek. Yüzde on'u masraf olacak. Yüzde on ya da yüzde sekiz olarak yüzde sekiz
0: on iki koyuyor galiba.
1: Yani onlar ölçü değil. Zaten e, bazı sebzelere meyvelere e, e, kuru şeylere yüzde on sekizden yüzde on iki, yüzde on sekiz arasında vergi koyuyor. Ee, yaş sebze meyve yüzde bir koyuyor. Yani, tanım olarak. Ee, şimdi büyük marketler gidip yerinden alıyor. Yerinden alabilirsin. Alacaksan ama İstanbul'a girecek İstanbul'daki ben de küçük esnafla beraber eşit şartlarda eşit şartlarda herkesin geçinebilmesi için Yoksa hiyerşi doğar. O kazanacak. Ben kazanmayacağım. Herkes birbirine ters bakar. Yani bütün adalet herkes için geçerli.
0: Me mevcut sistem zaten küçük esnafı korumuyor. İşte yani Şunu esnaf anlatmak istiyorum.
1: Değil. Hayır yani o malı diyelim ki tamam ben ucuz mal yediriyorum. Ha o zaman bana diyeceksin ki sen bu ucuz sebzeyi alıyorsun. Tamam Reklam <gülüyor> Reklamı yapıyorlar çünkü büyük marketler. Bir liraya koyuyor bazı malı. İçerideki mal 6-7 lira kaliteli olan mal ama onun tanımını yapmıyorlar. E bazen ben indirim yaptığın zaman ette de aynı 30 liraya verebiliyor musun o eti? 60 liralık, 80 liralık eti? Ben sana o zaman konuşayım. Yahu da bir balık. Balıkta çünkü borsa değişir. Denizden ne çıkarsa onu alabilirsin. Mezat yapılacak. Oradaki mezatta çünkü herkes kendine göre alabilir. Şimdiki yani bizim çocukluğumuzda gördüğümüz yine aynı sistem. Ama Mezatlarda bir hiyerşi var. Nasıl hiyerşi var? 3-4 kişi bir oluyor. Birbirlerine göz atıp istedikleri fiyata alabiliyorlar. Buna gemiciler de rahatsız. Yani balığı tutanlar da rahatsız. Ee, İstanbul'un en önemli noktası, yani Türkiye için söylüyorum ben bunu. Yalnız İstanbul için söylemiyorum. Yalnız İstanbulluları da koruduğum halde bir şey değil. Türkiye'nin en ücra köşesi bile adalet aynı olmalı. Yani Haller Kanunu'nda bu fiyat yerdiği zaman içeri, ya buna nar koyacaksın, ya da nar koyarken tabii beş çeşit mal geliyor, Seçme mal geliyor, birinci kalite mal geliyor. Yani ağaçta baktığın zaman, beslediğin zaman her elma 130 gram gelmiyor ki, 80 gram da gelen var, 210 gram gelen de var. Yani bunları arz-talep meselesi. Mesela ölçü nedir? E, 150 gramlık en güzeli. Yani 200 gramlık diye güzel bir şey yok. 150 gramlık ölçü olarak lezzet, sululuk, e, gevreklik. Mesela o grama vuruyor. Öteki e, yani küçük mallar içinde, küçüklerin içinde de tabii ayrı lezzetler var ama daha az lezzet oluyor. Yani şekeri az, <gülüyor> suyu az, kuru olabiliyor. Onu gözlemciler boya yapıyor. Yani e, sandığa rafa yaparken e, bunun içinde tabii ki her sandık aynı çıkmıyor. Eşit çıkmaz. Bunu kimse tahammül etmesin. Çünkü Allahu u Teala ne vermiş? Doğadaki her şey irizisiyle, küçüklüsüyle olacak. Hepimiz içinde de geçerli. Bazı insan zayıf olabilir, bazı insan şişman olabilir. Bu geninde var. Yani fazla yemekten o kiloyu kap, şey yapmıyor. Vücudumuz nasıl? Tiroidlarımız çalışmıyor. <gülüyor> yani Grumeli'ye girdik yine. Yine Grumeli'ye girdik. <gülüyor> <Eline de
6: kalan. gülüyor> tamam. evet. Sözü yine Arif Bey'e vereceğim şimdi bu noktada. Ee, ya, Olur, şimdi bir kere hayatımıza karayolları girmiş. Osmanlı döneminden tabii çok farklı bir noktadayız. Ee, onun dışında e, süpermarketler, burada küçük esnaf ve e, süpermarketler arasında da bir e, adalet tartışması karşımıza ha. çıkıyor. Ama şimdi e, günümüzde ben e, Nilhan'ın konuşmasına edindiğim izlenim İstanbul'un kendi kendine adeta idare eden bir şehir oldu. E, kendi e, e, çok fazla ya işte tabii ki e, Fazla, e, biz çok hayatımızın belki regüle edildiğini, çok fazla merkezin etkili olduğunu düşünüyoruz hayatımızda ama bir bakıyoruz ki aslında e, sofralarımıza gelen şeyler ki en aslında belki e, regulasyonun, düzenlemelerin kontrolünün olması gereken şeyde çok da fazla kontrol yok. Şimdi Osmanlı dönemiyle nasıl karşılaştırırsınız? Sanki ben sizin konuşmanızda, çünkü o zaman devletin, merkezin çok daha fazla gözünün üzerinde olduğunu hissettim. Fiyatlandırmadan nasıl, neyin tedarik edildiğini.
5: Evet, çok güzel bir soru. Çok teşekkür ederim. Sizine ben birkaç tur atalım diye ben teklif etmiştim. E, fakat son aşamada korktum yani en fazla zararı ben göreceğim diye. Moderasyonda
6: İstanbul gibi kendi kendi idare eder hale geldi. <gülüyor> ben,
5: Ve, e, Şimdi devlet müdahalesini göstereceğim ben size falan diyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> Latife. E, şeyden gidelim o zaman da yani arkadaşlarım bıraktığı yerden halden gidelim. E, İstanbul'a gelen mallar belli yerlerde satılıyordu. Onlardan bir tanesi de Uğur Bey'in söylediği Eminönü haliydi. Eminönü'de siz evet, bulundunuz. Evet. Doğru. Yani ee, ben, 50
1: ben yani 50 senedir bu işin içindeyim ama halden içeri girmedim. Akrabalarım halin içinde. Hı -hı. Satış olarak girmedim.
5: Ama biliyorsunuz. Evet evet. evet bir şekilde ben Vefa'da doğdum çünkü Süleymaniye'de tamam. doğdum. E,
1: vefa'dan yemekleri alırdım. Yani milli yemekler piştiği zaman. E, tabii ki oradan e, enişteme, işte, e, dayıma, o tarafa yemek getirirdim. Ama alışveriş yapmadım bu yaşa kadar. Bak profesyonel bu işin içindeyim ama hiç alışveriş yapmadım. Babam kabzamal olduğu halde.
5: Eminönü'ndeki hal, e, geçmişi çok yerlere götürülebilecek bir hal İmparatorluğu'nun. E, Şeyi e, İstanbul'a taşınmasına kadar götürebiliriz Çarşı biz bunu. İstanbul İstanbul'da sene. İstanbul'da birkaç tane hal var tabii yani tek tabii. bir hal değil normal şartlarda ama e, Uğur Bey'in e, faaliyet alanı olan meyve e, işleriyle Meyvesi sebze ve işleriyle ve hububat ilgili olarak, hububat olarak. hububat değil o daha sonra farklı bir alanlarda evet, onu anlatacağım. Onun... Osmanlı'da biraz farklı hem meyve hem sebze e, şeyde eminim dağıtılıyor. Eminönü'ne geliyor. Eminönü'nde bir hal var. Aslında yemiş iskelesi dediğimiz bir iskele evet. var. Onun yanında bir çardak dediğimiz bir mekan var. İstanbul'un muhtesibi olan adam yani çarşı pazarlığını denetleyen adam burada oturuyor ve oradaki dağıtım işlerini organize eden eleman. Fiyatları belirliyor, çeşne tutuyorlar. Sonra dağıtım yapılıyor. Zaman zaman değişiklikler var. Zaman zaman bazı mallarla ilgili taksimatta bir takım farklılıklar var ama temel taksimat şöyle yapılıyor İstanbul için. Devlet denetimini de görebilirsiniz diye. Devlet denetleyici rolünü çok keskin biçimde uyguluyor. Ama e, faaliyet alanı itibariyle de özel sektörle birebir çalışmayı çok iyi biliyor. Yani düşündüğümüz çok... E, devletçi bir mantıktan uzak bir ekonomik faaliyet alanı var devletin onu söyleyelim %75 oranında özel sektöre okey veriyor. Onun dışındaki kısmı kendisi bizzat denetliyor çünkü ileride çıkacak komplikasyonlarda devlet müdahileci oluyor. Mesela bir şey var, kara borsacı diyelim. Fiyatları artırmak istiyor. Orada müdahale ediyor devlet kendi malını piyasaya sürmek suretiyle. Bu tür uygulamalar yapıyor. Şimdi Emin önünde Gelen mallar itibariyle baktığımızda İstanbul'u üçe bölüyorlar. Ee, daha doğrusu şöyle diyelim, İstanbul'u İstanbul'a gelen malı beşe bölüyorlar. Üçünü İstanbul'un sur içine dağıtıyorlar. Geri kalan ikisini de, iki hisseyi de e, Galata, Eyüp ve Üsküdar'a transfer ediyorlar. Oraya dağıtıyorlar. Dolayısıyla beşte üçünü yiyen bir İstanbul var. Aslında İstanbul'daki ve Galata'daki ve Üsküdar'daki ve Eyüp'teki dükkanlara baktığınızda sayısal olarak bu orana muhalif, orana uygun olmayan bir sayı var. Mesela bakkallardan söz edersek, bakkallar yaklaşık olarak İstanbul'un içindeki bakkal sayısı 18. yüzyılda, bu yeni çıkacak bir çalışmanın verilerini kullanıyorum şu anda. Henüz basılmadı. İhtisap, e, i̇htisap kayıtlarına istinaden hazırlanmış bir liste bu. E, 666 tane bakkal var. Sur içinde. Yani eski İstanbul dediğimiz kısımda. Ama Galata'ya gittiğinizde yaklaşık 260 tane bakkal var. Eyüp ve e, Üsküdar'da da yani 350 civarında bir bakkalın olduğunu varsayalım. Ne yapar? Toplam olarak e, en az 1250 tane Eder. Ki Evliya Çelebi de zaten ondan yaklaşık olarak e, bir 70-80 yıl önce, bu kayıtların tutulduğundan 70-80 yıl önce e, İstanbul'daki bakkal sayısını Üsküdar, Eyüp ve Galata'da dahil olmak üzere 1590 adet olarak verir. 90 küsür, küsürü de var. Ama o aynı zamanda 4 mevali diyor o, 4 e, ne diyelim dört ayrı e, kadılık mekanı geniş hinterlanda ile birlikte düşünün Üsküdar'dan Anadolu e, şeyine hisserine kadar e, işte tophaneden başladığınızda bu sefer de Rumali eserine kadar olan bölgeyi de içine alacak şekilde planlamış görünüyor 1590 diyor. Dolayısıyla Evliya Çelebi aslında abartmıyor. Yaklaşık o rakamlara tekabül ediyor. Biraz daha belki normalden fazla vermiş oluyor. Ama düşündüğümüzde yani 666 tane sur içinde neredeyse bir o kadar daha var. Fakat sur içine 5'te 3'ünü veriyorsunuz. Sur dışına 5'te 2'sini veriyorsunuz. Bu biraz dengesizlik gibi görünüyor ama şöyle düşünün orada da sur içindeki dükkanların işlerliği daha yüksek olabilir daha büyük dükkanlar da olabilir vesaire falan filan. Ee, ikinci bir nokta e, bu meyve sebzenin dışında mal satılan, temel mal satılan e, depolanan sonra dağıtılan mekanlar var. Onlar da hal şeklinde tanımlanabilir. Onlara biz kapan diyoruz. Hepinizin bildiği şey. Un mesela un tedariki, un kapanı dediğimiz bir yere yapılıyor. Şu andaki un kapanındaki yer. Orada bir görevli var Naip diye. Sonra onların dışarıdan buğday tedarik eden yazıcılar dediğimiz bir grubu var. O işle uğraşıyorlar falan. Ee, yağ, yağ kapanı var Galata'da. Yağ işlerini yapıyor. Bir de bal kapanı var bunlar. Bu bir dört tane hal diyebileceğimiz kısım. Yani Hal dersek hepsine. E, herhalde sorun teşkil etmez. şuların olduğu yer hal olması gerekiyor. Ama... Yani hepsi de aslında temel ihtiyaçlarımızı karşılayan şeyler. Bir tane et hariç. Eti de üzerinde duracağız. Ee, niye un? Un kapanı dediğimiz şey bu da yarpa e, artık buna benzer tahlılarla ilişkili. Yağ kapanı dediğimiz şey yağ önemli. Ayçiçek yağı falan zeytin yanında işte biraz geç dönemde kullanmaya, iyice kullanmaya başlıyorlar. Ama ondan önce tereyağı, sade yağ. Ya kapanı e, o işlevi görüyor. Temel tüketim maddesi. Bal kapanı dediğimiz yerde sadece bal değil. Bal ki o zaman çok çok hayati. Şekerin yerine koymanız lazım. Sadece yiyecek olarak düşünmemeniz lazım. Yanında pastırma da satılıyor. Bir, bir, bir, bir iki şey daha satılıyor bal kapanı da ama şimdi hatırlamadım. E, neyse bu e, bu balka bu üç kapan ve emin önündeki yemiş iskelesi aslında İstanbulluların ihtiyaçlarını temel ihtiyaçların büyük bir kısmını halletmiş oluyor. Geriye ne kalıyor? Et kalıyor. Eti de daha farklı tabii et için bir hal yok. Eti öyle bir organize ediyor ki evet. Osmanlı Devleti eee ilk önce işte koyun emirleri daha sonra kasap dediğimiz bir görevli vasıtasıyla yapıyor. 18. yüzyılın sonlarından itibaren de Ondalık Anam diye bir vergi çıkarıyor. O çerçevede yürütmeye başlıyor. Kesildi mi? Şu an iyi mi? Yani koyun emini, kasap başı ve 18. yüzyıl sonlarından itibaren de söz etmek mümkün. Bu tedarik çerçevesi de, tedarik alanları itibariyle de çok kısa özettiğim ve bitireyim. Arkadaşlarının hakkına tecavüz etmemiş olurum. Ee, şimdi imparatorluğun e, büyümesiyle eş zamanlı olarak bir tedarik alanı geliştirmesi var. Onu net olarak görüyoruz. Ee, İstanbul'u fethettikten sonra Osmanlılar e, yaklaşık yarım yüzyıl boyunca tedarik alanları çok sınırlıydı. Mesela işte Ah Yolu, Selanik ve Tekirdağ en önemli üç tedarik alanıydı Osmanlı şeyin İstanbul'un. Fakat imparatorluk nüfusu hızla genişledi. Pardon, İstanbul'un nüfusu hızla genişledi. Çünkü şey Fatih'ten itibaren gerek Fatih gerekse II. Beyazıt İstanbul'u şenlendirmek için dışarıdan. Sürgünle dahi, sürgün diyorlar onlara transferler, biraz zorunlu göç diyebileceğim bir şekilde elemanlar getirdi, nüfusu tedricen arttı. Bu artmaya bağlı olarak da tedarik alanları alabildiğine genişledi. Nereye kadar genişledi? Tabii imparatorluk fetihleriyle de alakalı bir şey. Ee, şöyle söyleyelim, birkaç tane tedarik alanı var. Birisi onlardan güneyde, 16. yüzyıldan itibaren söylüyorum, 16. yüzyıl ortalarından itibaren Mısır çok önemli bir tedarik merkezi. İkincisi İstanbul için söylüyorum. Marmara'nın güneyi ve kuzeyi çok hayati iki nokta. Marmara'nın güneyi ve kuzeyi, Balkanlar, Transilvanya, Eflak ve Boğdan'ın olduğu bölüm ve Karadeniz'in kuzeyi. Karadeniz'in kuzeyi de çok önemli. Anadolu'ya zaman zaman müracaat ediyorlar. Onları da yani detaylandırmak mümkün. E, dolayısıyla şöyle bir şey var yani günümüzdeki kendi kendi kendine yeten İstanbul yetmeye çalışan İstanbul zaten mümkün değil yetmez yani dışarıdan bir şekilde biz onu ölçemiyoruz ama dışarıdan katkının maksimum düzeyde olduğunu ben tahmin ediyorum İstanbul'a e, e, dolayısıyla şey yani kendi kendine asla yetmeyen bir İstanbul var ve çok külliyetli miktarda tahıl e, et, et için zaten her ülkede dışarıya bağımlı ve ağırlıklı olarak da Eflaklı O'dan e, gibi bölgelere bağımlı olarak gelişiyor. Buradan transfer yapmak zorundadır. Onu da e, yani yakın vakte kadar devam ettiriyorlar. Sistem ne zaman değişiyor derseniz, klasik dönem için ben anlatmış oldum. 18. sonlarından itibaren iş biraz değişmeye başlıyor. Zahire Nezareti dediğimiz bir nezaret kuruluyor. 2. Mahmut dönemine kadar Yaşıyor. Ondan sonraki süreçte de arkadaşlardan bazıları ilerleyen vakitte belki çalışabilir bu konuyu. Ee, nazırlıkların yani bakanlıkların kurulmasıyla birlikte 19. yüzyılın ilk çeyreği sonunda, pardon ikinci yarısına girerken e, İAŞ nezareti dediğimiz bir nezaret bu işi üstleniyor ve İstanbul'un İAŞ'si de onlar ilgilenmeye başlıyor. Kısaca böyle.
6: E, şi, zamanımız hızla azalıyor. O yüzden e, Nilhan ben senin ikinci söz hakkını da yemek istemiyorum. E, çok kısa bir şeyi alalım. Çok da çalıştığın için e, Çok aslında konuşacak çok şey var. E, şi, İstanbul hızla kendi tarım alanlarını kaybeden bir şehir e, ister istemez. Kuzey ormanları, bütün yeşil alanlarını kaybeden bir şehir. E, Bostanları tabii ki artık tarih... E, Şimdi e, burada e, İstanbul artık kendine hiçbir şey üretemeyen bir şehir haline mi gelecek? Ona mı gidiyor? E, bir bunu sorayım. Bir de aklında kalan başka şeyler varsa sen kendin söyle. Ve sorulara geçelim ondan sonra. Tamam. Ee,
0: Uğur Bey'in de olacak herhalde. Ee, o arada Hı, ikinci neyse. defa girdi. Girdim <gülüyor> ben... tamam. De tamam. <gülüyor> tamam. Tamam. Araya Tamam. Tamam tamam. Şimdi... Kentleşme önemli bir hoşluk ve önemli bir problem. Ee, iki, iki şeye baktığımız zaman, şöyle yakın geçmişe baktığımız zaman, e, 2000'li yıllardan itibaren şey, sanayileşmenin gittikçe arttığını hızlandığını görüyoruz. Ee, 2000'li yılların başına itibaren İstanbul çeperlerinde sanayileşmenin gittikçe arttığını görüyoruz. Bu neden önemli? Çünkü e, İstanbul'un tedariği e, o güne kadar ve hatta şimdilerde de öyle normal işte şehir mantığı sebebiyle şehrin etrafında e, oluyordu, çeper dediğimiz kısımda oluyordu. Fakat e, göç işte nüfus artışı ama o nüfus artışı'nın sebepleri var göç de bunlardan bir tanesi ve dola, dolayısıyla e, inşaat alanlarının artması buna bir de sanayileşme yani o insan, oradaki insanın istihdamı için ve daha fazlası için sanayi alanlarının e, inşası ve bunun artması e, kentin çöplerlere doğru gelişmesine yol açtı. O, İnsanlar oraya yerleştikçe mera dediğimiz ve işte su havzası dediğimiz e, üretim yapılan yeşil alan dediğimiz kısımların da e, biraz daha daralmasına ve azalmasına yol açtı. E, i̇lk önce e, şehir e, bunun çok farkına varmadı ya da tehlike'nin ne kadar e, tehlike'nin ne kadar büyük olabileceğinin farkına varmadı Yahut bir ne oluyoruz dönemi geçirdi. Ondan sonra reflekslerini koymaya başladı. E, halk e, halk çok fazla refleks koymuyor ama halk içinde küçük örgütlenmeler var ve bunlar güzel örgütlenmeler. Onlar sayesinde bütün adına refleksler olmaya oluşmaya başladı. İşte üretici pazarları, halkın içinde bilinçlenen gruplar gittikçe arttı ve halk adına yani İstanbul halka, İstanbul'da yaşayan insanlar adına yüksek sesle konuşmaya başladılar. Ee, şey, tüketim taleplerini çok net ve çok açık bir şekilde ifade etmeye başladılar. Bu tüketim talepleri de mevcut tüketim, mevcut üretimden ya da önlerine konulan dan daha farklısıydı. Ee, hakkım, bir hak tanımı yapıldı, yeniden hak tanımı yapıldı. Bu hak tanımı çerçevesinde ürün talep edilmeye başlandı. Bu ürün talebiyle bir birlikte e, İstanbul içinde çeperlerde ve e, Türkiye'nin diğer yerlerinde e, yani Trakya ve Anadolu kısmından e, benzeri örgütlerle işbirliği içine e, gidilmeye başlandı. İşte üretici toplulukları, üretici pazarları oluşturuldu, kolektifler oluşturuldu. E, bunların e, ilk önceleri e, tekil çalışırken sonra e, birbirleriyle iletişim içine girip e, Ortak çalışmaya yöneldiklerini gördük. Örneğin Tom Takas şenlikleri bunun bir parçasıdır. Şehirler birbirine gidip gelmeye başladı. Dolayısıyla şehir kendisini bir şekilde korumaya çalışıyor. Ama diğer taraftan da merkezi yönetim ve işte şehir yönetimi de kendi varlığını kendi varlığını gittikçe güçlenerek e, sürdürmek istediği için e, karşılıklı karşılıklı gelmeye başladılar birbirlerine. Yan yana e, çok nadir e, yürüseler de e, bu o, geneli çok fazla etkilemeyecek bir yürüyüş. Genellikle e, birbirlerine karşı duruş sergiliyorlar. E, öte yandan İstanbul'un nüfusu durmuyor, o sanayileşme de durmuyor. E, şey yapılan yasalarda iyileştirme adı altında e, bazı gelişmeler görüyoruz. Bu bir tarafın lehine olurken diğer tarafında, bu diğer tarafta genellikle küçük gruplar oluyor. Bir şekilde aleyhine oluyor. E, kaybolan ürünler var bu arada. E, bazı şeyler... E, Sistemler, sertifikalandırma yöntemleri, işte coğrafi işaretler ya da işte Slow Food'un sertifikalandırma yani tanımlama yöntemleri, o ürünlerin yeniden tanımlanması, mümkünse ortaya çıkması ve ekonomiye kazandırılması, bunu ekonomiyi de tırnak içinde kullanmak istiyorum, ekonomiye kazandırılması için uğraşıyor. Evet şeyin bir vergi sistemi var bir hal sistemi var orada sürekli gelişmeler oluyor ama gerçek şu ki İstanbul bugün kayıtlı olarak 16 milyon büyük baskentleşme adı altında büyük baskı altında yani kentleşmenin 7-8 tane şey var kuralı var hepsini yaşayarak büyük baskı altında ama öte yandan bu baskıya ne yapalım diye boyun e, eğmeyen gruplar var ve iyi, iyi ki var o gruplar. E, onlar sayesinde nefes almaya çalışıyor İstanbul ve onla, onlar sayesinde tedariğini en doğru ve en iyi şekilde edinmeye çalışıyor. Büyük bir dayanışma içinde. Bu dayanışma yetmez ama evet e, daha fazla olmalı e, ve olacağına inanıyorum. Um, Evet, şey e, eski lezzet yok vesaire yok ama ben o kadar umutsuz değilim çünkü e, gümbür gümbür gelen bir şey var, gençlik var ve e, bizim jenerasyonumuz da hiç az şey yapmadı, hiç önemsiz şey yapmadı. E, el birliğiyle mevcut olumsuz durumun e, değişmesi için biz çalışıyoruz ve onlar da başaracak diye düşünüyorum.
6: Ee, çok teşekkürler. Ee, Nilanda, sen de co coğrafi işaretleme konusunda çok emek veren bir insansın hakikaten de bunun da yani gerçekten hakkını yok. vermek lazım. Ee, şimdi sizlere dönelim, ee, sorularınızı alalım. Çok fazla vaktimiz yok, o yüzden. E...
0: Van, evet. Van bir şey diyor ama
6: <gülüyor> vaktimiz var mı ki? Ee, bir en azından evet bir iki soru alabiliyoruz. Artık kahve vaktinden daha sonra biraz yem, yemiş olacağız herhalde.
2: Teşekkür ederim.
3: Ee, yaş sebze meyveden bahsettiniz. Lububat'tan bahsettiniz. Etten bile bahsettiniz ama Osmanlı zamanında ben tabii sütçü de olduğum için olabilirse çiğ süt ve adımına dair de bilgilerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. Bu
7: soru evet size
6: doğrudan gitmiş gibi gözüküyor.
5: Aa, ya, süt, süt ürünleriyle alakalı sütle alakalı ve süt ürün sütün kendisiyle alakalı. Ya erken dönem kayıtlarında aslında bu işin nasıl yapıldığını biz bulamıyorduk ne yazık ki. Sıkıntı vardı. Yani pazarlarda süt satıldığını biliyoruz ama bir süt nasıl geliyor? Hangi organizasyonla geliyor falan diye. Eee şimdi yeni bir çalışma çıkacak. Bir aksilik olması. onun içerisinde de var. 18. yüzyıl ve 19. yüzyılı kayıtlarını içeren 1770'lerden 1860'lara kadar olan bir Piyasa düzenleme defteri diyelim. Onda sütün nasıl tedarik edildiğini anlatıyor. İstanbul'un e, Silivri'ye kadar olan kısmını üçe bölmüşler. Üç katmanlı. Ve ona göre fiyatlandırma yapıyorlar. Oradan kimlerin süt getireceği de belli nasıl getirecekleri falan da izah ediliyor. Ve İstanbul şehri içinde bu sütleri satıyorlar. Satışına izin veriyorlar. Fakat bununla ilgili çok açık bir şekilde düzenleme var. Süt İstanbul'a yakın yerden geliyorsa daha ucuza satılıyor. Orta yerden geliyorsa işte bir diyelim o zaman için e, bilmem e, bir kuruş fazladan satıldığını varsa Şimdi rakamları hatırlamıyorum tam olarak. E, diğer üçüncü bölgeden, üçüncü zondan geliyorsa da bir kuruş daha fazla ekliyorlar. O şekilde satıyorlar. Planlamayı ona göre yapmışlar. İşte bazı kayıtlardan düzenlemeye ilişkin hükümlerden... E, işte neyin içinde getirdikleri, katırla mı getirdikleri, başka şeyle mi getirdikleri, bunların detayları da mevcut. Öyle bir bilgi, bir, yani önceden çok fazla ne yazık ki bilgiye sahip değildik. Ancak bu kadarla şimdilik yetiniyoruz. Ee,
6: bir soru daha alabiliriz eğer varsa. Şey Yok
2: hayır, Buyur, buyurunuz. Ee, merhaba, bir şeyi merak ediyorum. İstanbul'da... E da hiç üretim var mı? Yani İstanbul kendini yetebilecek bir ürünü yetiştiriyor mu? İşte Langa vardı, yedi Kule e, mağrulu vardı. Herhalde onlar yok oldular. E, kime soracağım bilmiyorum kimi. Ee, Uğur Bey ve Nilhan e, e, da bir bi, şey bir sorum daha verelim. var. bu konuda. Şimdi dünyada bu iklim değişikliği biliyorsunuz var ve şu trend var şehirlerde. Yakın mesafeden ürünler. Yani şeye, benzine, havayı kirletmeyeceksiniz. Öyle bir trend var. Öyle bu trendten, bu İstanbul'da böyle bir şeyden haberdar mısınız? Ben,
0: ben teknik olarak bir şey söyleyeyim. Siz şeyden, pratikten söz edin. Ya, İstanbul'da üretim var ama tabii ki 16 milyondan söz ediyoruz. fantazi e, Mümkün değil. E, hatta işte o e, 10 şehirden İstanbul'a ürün geldiğini, yani Bayrampaşa haline e, yaş meyve sebze geldiğini söyledim. E, o bile zaman zaman yeterli olmuyor. Kaldı ki Sera'ya, Sera ürününe başvuruluyor sürekli olarak. E, orası öyle. Evet, 2010'dan bu yana, e, işte bu senin söylediğin e, konular... E, daha çok konuşulur oldu, biliniyorsa da bundan sonra o tarihten itibaren daha yüksek sesle e, ve çok geniş, volümlü e, konuşulur ve tartışılır hale geldi. E, şeyde, özellikle üretici pazarlarında, özellikle üretici pazarlarında, evet o sıfır kilometre e, şeyi çok önemli, e, tedariği çok önemli olmaya başladı. E, ve bunu da şöyle çözüyor, e, nedir hmm, aktörler e, bu kadar var bu kadar getirdim ne alabiliyorsan Bunlar büyük ölçekli e, şeyler üretimler büyük ölçekli tedarikler değil e, ve zaten e, herkesin 16 milyon eşit değil ya e, ekonomik yapısı sosyal altyapısı eşit değil Dolayısıyla 16 milyonun da e, tercihi değil ısrarı değil o ürünü satın almak e, böyle bir rahatlığı var e, Dolayısıyla kim Önce gidiyor ya da kim haberdar oluyorsa o o ürünü olabildiğince e, şey dar alanda, dar kilometrede den tedarik edilmiş ürünü alıyor. Ama bunun sayısı gittikçe artıyor. Yani e, tüketici de gittikçe bilinçleniyor ve işte e, sıfır kilometre istiyorum demeye başlıyor ya da her neyse e, satan kişi de e, bilinçli ya da bilinçsiz ekonomik kaygıyla ya da e, şey daha sosyal Tepkiyle e, bu şekilde mal tedarik edip satmaya doğru yöneliyor. Ama bunların e, hepsini toplasak bile İstanbul'un tedariği için e, yeterli sonuca ulaşmamıza izin vermiyor. Yani bu şey te teknik bilgi ama e, Uğur Bey pratikte cevaplayacak. Ben başka söz vermek istiyorum. Ee... Ben Uğur Bey'in aklını aldım
1: ya. Olsun, olsunuz ben sonra devam ederim. Hayır, hayır sen öden...
0: tamam, öden...
1: tamam tamam tamam. tamam.
3: Yani kısa bir konu değil, ee, biz uzun zamandır beraber çalışıyoruz bu gıdayla ilgilerden ve ee, reklam yapmadan anlat.
7: Tamam. <gülüyor> ee, i̇şim gereği ben son dönemde e, birçok çiftliği dolaştım, özellikle Marmara bölgesini. Ee, şş, bu konuyla ilgili İstanbul'da tarım yapılıyor mu, yeterli arazi var mı konusunda biraz bilgi sahibi oldum, biliyordum da. Şile'de yaklaşık 53 köyde yapılıyor, Beykoz, Çatalcı çevresinde yapılıyor. Ve ayrıca Marmara bölgesinde yoğunlukla yapılıyor. Hem organik tarım hem de ilaçsız tarım. Ee, bence hepsini karşılayamasa bile sera ürünlerini İstanbul'un büyük kısmını besliyor bu bölgeler. Ayrıca bir e, şey var. Ee, hem tarım yapılmaya devam ederken hem ürün kalitesi buraya ulaşana kadar düşmüyor. Bu da imha oranlarını çok azaltıyor. Normalde %25 tane bir imha oranı var. Taze sebze meyvenin Yakınlardan gelen tedariklerde bu oran %10'un altına düşebiliyor satıldığı için. Başka ne söyleyebilirim bilmiyorum bu konuda. Evet.
4: benimki de bir tür teyit olacak aslında ama sizden de destek isteyeceğim hocam bildiğim kadarıyla İstanbul'un nüfusu 400 bin kendi dışarıdan ürün gelirdi bu da ile ilgili etle ilgili her zaman ihtiyaç oldu ama İstanbul'un aç kalmaması ile ilgili bakıyorsak yani illa ekmek yemiz illa et yememiz gerekmiyorsa çok daha farklı bir spektrumdan kendimizi doyurmaya niyetleniyorsak Rantı başka türlü görüyor olmamız gerekiyor. Yani metrekaresinden bilmem ne kadar kazanacağımız plazalar, apartmanlar değil de bostanlar düşünüyormamız gerekiyor. İstanbul benim çocukluğumda sular şehriydi. Her yerde su vardı, dereler vardı. Dolayısıyla problemi yoktu. Balıkçılık önemliydi. Hala en büyük manda en büyük, popülasyonu burada. Çok Dolayısıyla biz aç kalmazdık. Dışarıya da bu kadar yani sıfırda 50 kilometreleri gerek yoktu.
5: Balık sebze yemeye ikna olursanız sorun yoktu yani ama onun Aynen. dışındakiler için ihtiyaçlıydınız. Yani hayvan beslemeniz evet, mandıra da besliyordunuz fakat onun sütünden, süt ürünlerinden yararlanıyordunuz. Yani onu kesemiyordunuz, koyun sürüleri beslemeniz gerekiyordu. Ve sadece sarayın tükettiği koyun yıllık 100 bin adetti. Yani e, evliya Çelebi biraz abartmış 27 bin civarında koyun giriyor falan diye İstanbul'a işte belli yılın belli dönemlerinde giriyor da ama yüz bin ise sadece sarayın ki sarayda çok et dediklerini varsayın. E, İstanbul'un tüketiminin yüzde üçüne en az yüzde üçüne tekabül ediyor saraydaki tüketim. Yani milyonlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla her yerde dışarıya bağımlısınız ama siz tatsız tuzsuz bir hayat yaşayacaksanız sorun yok tuzda da dışarıya bağımlısınız. Tuzunuz da yok yani ne yazık ki. Evet. Kesinlikle öyle. bir meşhur sözü. mide, kentler, mide kent denir mi? Kesinlikle Türkçesi
6: çirkin oldu ama mide kent. Hmm. Sadece.
5: Hasan Eseri diye bir adam var. 17. yüzyılda yaşamış. O da enteresan bir şekilde coğrafya şeyinde biz tırnak içinde söyleyelim onu. Mıknatıs kent diyor. Her şeyi çekiyor kendine. Sürekli çekiyor
6: sözü verelim.
1: Bir şeyden ilgiliydi değil mi? İstanbul'un İsta e, kendi ürünleri. Yani e, Silivri bölgesi, yani Tekirdağ'a kadar en yakın bölge. Bir de Çatalca bölgesi, Şile bölgesi, ondan sonra e, Maşukiye yani Ada Pazarı bölgesi en önemli noktalardan birisi. Ağaç meyveleri olarak gelen yer. Yani kültürel yani bizim İstanbul'un ağız lezzetine en uygun yer olarak Ava e, Geyve, e, Maşukiye o bölgelerdeki gelen Pamukova, o bölgelerdeki gelen yiyecekler İstanbul'a o türün yeteceği kadar. Yani yetebiliyor. 16 milyon. Ama 16 milyon derken sen esasında İstanbul'un değeri 20-20'nin üstü. Niçin ona da geleyim? Onu da söyleyeyim size. E, köyler kanunu olduğu için e, herkes e, burada yaşayanlar memleketine gidip köylerinin belirli seviyede yani e, 30 haneden 40haneden aşağı düşmemesi için oylarını orada kullanıyor ama o gidip sonra yaşantısını bir gün sonra İstanbul'da yaşıyorlar Kay kayıtlı. onlar kayıtlı, kayıtlı, kayıtlı belli, belli. ama ka işte o kayıt dışı oluyor esasında e, İstanbul'a giriş çıkışlar oh. 25'in üzerinde yani 25 milyon üzerinde Bir de oradan bakacaksınız a şeyye İstanbul'un hiçbir zaman için iiyaşesi kendi içinde yetmiyor yani ancak yani 39 ilçe Çünkü devamlı e, nasıl diyeyim belediyeler devamlı tarım alanlarını istila ediyor Ekilecek yerlere büyük inşaatlar yapılıyor büyük kompleksler yapılıyor ama hep e, bu neden bunun anlamı çölleşme ama şu var işte diyorum ya Anadolu'ya yayıldıkça Yollar yapıldıkça global oluşuyor işte. Ne kadar çabuk yetiştirebiliriz ya şeyi. Konunun değeri bu kadar basit belli oluyor.
6: Çok teşekkürler. E, bütün tüm konuşmacılarımıza ve salona çok teşekkür ediyorum. İklim krizi benim de çok e, sahiplendiğim bir konu ve çok e, aslında bütün yaptıklarımıza bundan sonra artık e, damgasını vurması gereken bir konu. E, çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz.